0: 欢迎来到自说自话的总裁。十多年前，大学实验室里，我们几个哥们儿被学姐抓去帮他清理甲鱼池。翻动甲鱼池以后呢，空气中充斥着各种甲烷、氨气、硫化氢，恶臭无比。于是呢，一个哥们儿开始讲金爆的故事。他说，曾经有一头金鱼在闹市区爆炸，恶臭味几个月都散不掉。我们现在就像在金爆现场一样。学姐在旁边听得哈哈大笑，说：“子曰，久而不闻其臭，久而不闻其臭。你们加油！今天我们就来分享这个特别有味道的故事。金爆！时间回到二零一四年，加拿大纽芬兰的尊鱼河镇小镇的海滩上出现了一个巨大的皮球，它是一头蓝鲸的头部，充满了恶臭的气体。”这些气体通过皮球上的小孔正在散播到空气当中，让整个小镇闻起来就像常年没有人打扫的海鲜市场一样。皮球已经有四米多高，恶臭的气体还在源源不断的从内部产生，小镇越来越臭。更可怕的是，这个皮球随时可能爆炸，成为惊爆。南京死了以后，本来应该沉入海底，成为鲸落。鲸落将在海底滋养无数的螃蟹、鱼虾、厌氧细菌等等等等的生物，这是南京留给大自然最后的回馈。但是，这头重达60吨的南京，并没有沉入海底，而是被搁浅到了海滩上。这样，它就从一个优美的鲸落变成了充满味道的鲸爆。现在小镇的官员和中央政府都不知道应该怎么办，谁也没有处理过这种事情。但是谁都知道，一旦这个皮球爆炸，整个小镇都要遭殃，更别说这个小镇的支柱产业旅游业了。为什么会有惊爆呢？惊爆后会有什么样的严重后果呢？简单的总结，大概有这样三点：第一，鲸鱼死了以后，体内的细菌会继续的去繁殖，产生大量的甲烷、氨气等等这种气体。第二呢，鲸鱼能够轻松地潜入几百上千米的深海，这全依赖于它那种超抗压性的皮肤和肌肉结构。而这种结构呢，在它去世后依旧是有效的，只不过死后是用来被对抗体内细菌产生的高压气体。有了耐高压的皮肤，源源不断产生的气体，再加上巨大无比的身形，鲸豹就成了这个大自然中最大的生化武器。咣的一声，各种腐败的金鱼类脏、血块、细菌，大量的恶臭气体将被炸到很远的地方。目前，这个大气球一会儿还不会爆炸。至于河镇的居民命运究竟如何呢？我们先来看另一个著名的金爆事件。50年前，人类历史上第一次向公众直播金爆。当时，一头抹香鲸搁浅在了美国俄勒冈州的海岸上。人们发现它的时候，它已经死了，正在散发着恶臭的气味。这个海岸在当时归俄勒冈高速管理局去管理，他们要负责清理这个恶臭味的大家伙。淳朴的俄勒冈官员向美国海军求助，海军说：“你看啊，现在无数的海鸟、螃蟹在吃这个大家伙。其实你们不用又是军舰，又是卡车，又是起重机什么的去清理它，这太麻烦了。我有一个好主意，上炸药，直接把它炸成粉末，散布到整个海滩上。我跟你说，被炸成粉末以后的小块金鱼肉是海鸟和螃蟹的最爱。没几天，大自然就会帮你把它清理得干干净净。”俄勒冈的官员一听，好主意啊！说干就干。就在美国海军准备炸药的这几天，数以千计的俄勒冈民众来到海岸围观这个大家伙。当地的媒体也嗅到了新闻，不断的报道，甚至做好了准备要在爆破当天进行现场直播。十一月十二日，万吨炸药已经被布置妥当，十几米开外，摄像机、麦克风对准的这头鲸鱼。现场大约有七十五个人，一个叫做保罗·尼曼的记者这么形容这场爆破。一声巨响之后，爆炸的砂石升起了十几米高，太壮观了。硝烟还没有散去，他们就感觉到情况有点不对，因为这个时候天上正在下脂肪雨，也就是那头腐败金鱼体内的脂肪正在像雨一样的落下来。现场的所有人都开始四处逃窜，他们闻不到一点点硝烟味全是腐败脂肪的恶臭味但是直播还没有中断，李曼在脂肪雨中还故作幽默地说：“哦，爆炸的金鱼脂肪飞到了蓝。”难以想象的地方，我这名菜鸟记者也变成了脂肪记者。故事还没有结束，更让人崩溃的事情接着发生了。硝烟散去以后，大家才发现海岸上的鲸鱼尸体并没有什么改变，还是巨大一个躺在那儿。原来半吨炸药只是帮他来了个人工剪纸，还是天女散花的模式。接着， 200米外的高速公路也传来了状况。原来，爆破的金鱼肢块击中了来往的各种车辆。一位退伍军官刚刚买的新车，彻底被一块巨型脂肪摧毁了。可怕的事情还在发生，现场爆破显然吓走了所有的螃蟹和海鸟，而且爆破后的金鱼碎块混合着半吨的消石口味，哪个海鸟和螃蟹还愿意去吃呢？于是，接下来的几个星期当中，管理局的官员们又得重新上阵，顶着恶臭清理整个海滩。这个时候，美国海军已经消失的无影无踪了。在这场直播的最后，那位资防记者保罗·林曼说：“在可以预见的未来，这种鲸鱼搁浅的事儿一定还会发生。我们希望负责人不单要记住应该做什么，更应该牢牢地记住哪些事情是绝对不能做的。”后来官员们是否总结出应该怎么办呢？我们继续看。2013年，丹麦外海的法罗群岛，科学家将一头搁浅死亡的鲸鱼从海岸运送到了实验场所。科学家这次的操作非常的标准，穿好了全身的防护，拿上了40米长的大刀，开始处理这个随时可能惊爆的大家伙。短短的几秒钟，很标准，也很流畅，就是有点突然。发现、运输、处理一条龙，这算是目前人类总结出最标准的操作办法。但是大自然还是会偶尔开个玩笑，比如十六年前的台湾。二零零四年的一月二十四日，大年初三，一头抹香鲸在台湾云林县搁浅，相关单位立即组织平板卡车、起重机和五十名工作人员前往处理。现场指挥是成功大学的王教授。王教授观察以后，初步判断这是一头二十吨重的大家伙。于是呼叫了两台四十吨重的起重机前来支援，结果发现根本拉不起来。接着又叫了一辆一百二十吨重的起重机，前前后后奋斗了十三个小时，这个大家伙才终于被吊装上岸。原来它是一个五十五吨的庞然大物。当地的报纸报道，打捞的过程中，云林当地有六百多人聚集到了现场，他们忍着低温和寒风，只为了看一眼这个庞然大物，满足一下好奇心。这个事件甚至吸引来了摊贩前来摆摊，食物、饮料、瓜子、花生纷纷被摆了出来。显然，当地群众还没有见识过金爆的威力。但是王教授心里清楚，离开了冰凉的海水，这个大家伙已经成了一个定时炸弹，随时可能惊爆。王教授赶紧组织转运工作，但是又出现了一个问题：原本预计好的那个平板卡车根本拉不下这个十七米长的大家伙。现场的工作人员又开始紧急联络一辆一百吨的超级平板卡车前来支援。当一百吨的平板卡车赶到现场的时候，已经是25日的夜晚了。我相信离开海水已经超过了24个小时，鲸鱼体内的气体正在飞速的积累。时间不等人，王教授决定在26日凌晨开始转运。凌晨三点，王教授已经上路，结果又传来了坏消息。成功大学听说这是一个55吨重的大家伙，就立刻变卦了。他们告诉王教授，学校里没有这么大的解剖场所。不得已，王教授只能紧急联系新的实验场所。又花了几个小时以后，王教授终于联系好了市郊的一个野生动物保护区。但是去那里必须穿过台南市。早上六点，平板卡车驶进了繁华的西门路小北夜市，壮观的一幕发生了。这个五十五吨的大家伙竟然在闹市区惊爆，数吨重的腐败物、油脂、鲸鱼血，在三分之一秒之内被加速到了七十公里每小时，混合着数个大气压的恶臭气体，将各种恶臭物质抛上了广告牌，砸向了小吃摊，洒满了大马路。十几米以内的商铺、车辆、目击者无一幸免。事后，一个当事者对媒体说了六个字：“臭到差点亡身。”后来大概是二零一一年，我的一个同学去台湾旅游，他专门去金爆现场闻了闻，他说他怎么觉得空气中是一抹淡淡的香味儿呢？后来当地人介绍，他才恍然大悟，原来当年爆的是一头抹香鲸，这条马路原来是被龙涎香加持过的土地。接着，这位同学还讲出了一个当地人告诉他的细节。那完以后，很多人被这个惊爆搞得特别上火，但是还是有不少男同胞会相视一笑，甚至有些胆子大的上去摸一摸，因为金鱼的某个器官也被炸出了体外，据说有小两米长。讲这个故事的时候，我的同学伸起手在自己的头顶比划了两下，这是要说明他自己可是一个一米八五的壮汉，还比不上金鱼的一个器官雄壮。后来，世界各地的科学家都来研究这个台南金爆事件，因为它的爆破太诡异了。按照常理，离开水以后二十多个小时就发生金爆，这太快了，很明显实际情况与理论计算出现的偏差。那科学家就得研究研究，它为什么会这么快就爆了？今后如何避免呢？首先，科学家发现的第一个疑点。那就是这头抹香鲸竟然是从背部爆炸的，背部应该是受气压影响最小的地方。最开始，来自利物浦大学的研究团队研究了王教授在起重鲸鱼时的影像记录，他们提出了第一个解释：可能是刚开始起重时用两台小的起重机拉鲸鱼尾巴，导致了鲸鱼背部的骨骼、肌肉和皮肤受损，并且一路上的转运安装都让背部承受了相当大的压力，从而导致了从背部爆炸的结果。一年以后，来自加州的研究团队又发现了第二个疑点，那就是金豹的伤口为什么有大面积的淤血？这些淤血应该是在血液循环还没有停止的时候形成的。如果按照利物浦大学研究成果去推理，那么这只能说明这头抹香鲸在被安装到平板卡车上的时候还是活的，血液还没有彻底停止流动。如果真的是这样，那这个故事就变成灵异事件了。从理性的角度出发，加州科学家们给出了全新的解释，那就是这头抹香鲸极可能是被海上航行的游轮撞死的，背部的这个伤口和淤血就是它撞击的位置。这个撞击导致了抹香鲸的内伤，而这个内伤呢，则让它在不久以后搁浅并且死亡。恰好台南的外海也确实是一条繁忙的航道。经过研究和计算以后，科学家还原了案发现场的情况。这头抹香鲸被撞的时候正在睡觉或者正在进食，因为抹香鲸在睡觉和进食的时候是几乎不使用视觉的，而是全靠听觉去预警。如果这个时候抹香鲸正好在游轮的正前方，游轮产生的声波就很难让抹香鲸及时捕捉到。这头抹香鲸被撞的场景就像我们迷迷糊糊地吃着早餐走到了大马路中央一样，人类的活动是导致这场鲸爆惨案的最根本原因。我们回到最开始的尊鱼河镇，那头蓝鲸搁浅了一个月以后，终于有一组科学家前来解围。他们来自皇家安大略博物馆，他们的解决方案是将这头鲸鱼就地解剖，做成标本。他们先是从尾部抽出了数吨的鲸鱼油脂，然后慢慢的释放出鲸鱼头部的气体，再用拖船将蓝鲸拖到了事先准备好的场所，在这里，他们忍着极度的恶臭，将鲸鱼解剖，去除腐肉，为每一块骨头编号，再将180斤的蓝鲸心脏运往欧洲，做成了塑化标本。然后将所有的金鱼骨头装到三个集装箱当中，用堆肥掩埋，等待它进一步排出多余的皮肤和油脂。三年以后，二零一七年，骨骼被挖了出来，一块块拼装起来，在皇家安大略博物馆中，这头蓝鲸获得了重生。台南事件中那头在闹市区惊爆的抹香鲸，如今也被按照类似的方法制成的标本，静静地生活在台南市的博物馆当中。今天我们去博物馆参观这些巨大的骨架时，科学家们会告诉我们：如果在海岸上发现了已经搁浅的鲸鱼，请远离它们，因为它们随时可能爆炸，爆炸的威力会非常大，甚至把近距离围观的人直接炸成重伤。以上就是我当年在实验室忍着恶臭听来的鲸爆故事。一直到今天，每当我闻到生猛海鲜的气味，我就会想起这个故事。幻想着一头蓝鲸唱着鲸歌向深海中潜入的场景，想起优美的鲸落，也想起充满味道的鲸爆。但事实上，人类的活动已经让很多鲸鱼成为了濒危物种，比如座头鲸、长须鲸等等等等。二十世纪初还为数众多的抹香鲸和蓝鲸，也正在不可避免的成为濒危物种。越来越多的鲸鱼死于非法捕猎、伪科研捕猎和船只撞击。有人说，这些体型优美的庞然大物才是地球的精灵，它们比人类拥有更深邃的智慧，因为人类居住的地表仅仅占地球的 5% 不到，而它们能够到达的深海才是地球母亲真正的核心。最后，夫人说：“你竟然用恶趣味讲了一个深刻的环保故事。”